0: Välkomna till EU-kommissionens podd Vårt Europa. Här i studion finns Pyrry som är socialdemokrat- och ordförande i EU-nämnden i riksdagen. Välkommen Pyrry! Tack så mycket Wille! Och självklart finns också vår nästan ständiga gäst- Kristian Danielsson som är chef för EU-kommissionens kontor här i Sverige. Välkommen Christian! Tack för det Wille! Jag heter Willy Silberstein- och idag ska vi prata om det här.
1: Thank you Mrs President, honorable members. If I look at the state of the union today, I see a strong soul in everything what we do. It was Robert Schumann who said Europe needs a soul, an ideal. Political... Ja,
0: det var alltså EU-kommissionens president Ursula von der Leyen som höll sitt årliga tal om tillståndet i unionen, State of the Union. Och Pyrr, är det här ett viktigt tal? Lyssnade du intensivt på en eller är det bara att checka av att det där är väl inte så viktigt? Vad säger du?
2: Ja, jag lyssnar inte intensivt. Jag lyssnar faktiskt i efterskott. Så jag var boka på annan aktivitet då. Men jag tycker det är ett viktigt tal. Det har ett väldigt starkt symboliskt värde också för att också återspegla, avspegla den stora gemenskapen som vi har inom EU.
0: Men vad är det som gör det viktigt? Är det här saker som då kommer att bli verkstad
2: framöver i EU-maskineriet? Det är det som är förhoppningen. Och det är ju så det funkar och kommissionen är ju den starka kraften att lägga fram förslagen eh, och eh, ordförande i kommissionen har ju naturligtvis en mycket betydelsefull roll mm. att koordinera och samordna men framförallt att föra fram budskapen åt vilket håll EU pekar i vilken framtidsvision vi ska bära framåt. Och där tycker jag att det här talet har en väldigt stor, inte bara en symbolisk men också en praktisk påverkan på hur det kommer att se ut de närmaste åren. Christian, nu är det din högsta
0: chef så du vågar väl inte vara annat än jublande, men om du ändå kliver lite ur den rollen, vad säger du
3: omtalet? Vi är just nu i ett skede där väldigt mycket av förslagen ligger på bordet och det handlar om implementering, genomförande. Och Jag tycker det här talet avspeglade det. Dels att sedan den här kommissionen kom in för ett och ett halvt år sedan så har det skett en hel del. Vi har haft pandemin gemensamt med medlemsländerna har, har det möts och har varit rätt framgångsrikt. Klimatarbetet har gått in i ett väldigt, väldigt svårt läge och där handlar det nu väldigt mycket om genomförande. Och sen pekar hon lite framåt också på områden och digitala lite på samma sätt. Men så pekar hon framåt också på områden, precis som Puri säger, där, där hon gör bedömningen att här, här måste vi samarbeta mer. Och då handlar det om det digitala. Och förstår vi ska kunna garantera att den kan ge den här pushen till, till tillväxt och välstånd som vi vill se. Det handlade om hälsan. Det handlade om också säkerhetsfrågorna, säkerhetspolitiska frågorna. Och det handlade väldigt mycket också om värderingsfrågorna. Och det tycker jag var viktigt att det kom ut i det här talet och ger den här precis den inspirationen som Puri pekar på. Och jag har ju förberett några
0: klipp från hennes tal men jag tänkte ändå ställa frågan vad fick vi inte höra som du, Pyrr, kanske hade velat höra?
2: Ja, alltså jag hade nog kanske velat ha hört lite grann om UK och Brexit. Det är en sak. Eh, för det, är inte, det har inte varit helt oväsentligt de senaste åren. Eh, och det har ju påverkat till exempel riksdagens arbete väldigt mycket. Eftersom vi har fått tag i ganska många beslut. Eh, men... Eh, Samtidigt har det ju varit väldigt mycket fokus självklart på pandemin och vaccineringen med mera med mera och det har ju naturligtvis satt också tonen i det här talet. Det som jag kanske hade önskat få höra lite mer om det är ju ytterligare förstärkningar kring rättsstatens principer. Och konkret vad tänker du på då? Ja det är ju just situationerna både i Ungern och Polen men... Jag vill också understryka att det pågår väldigt mycket i kommissionen nu och man har också skärpt tonen visar vi i Polen och även sagt att man kommer att utöva ganska kraftfulla viten om man inte följer de regelverk som faktiskt råder inom Europeiska unionen. Och när det gäller rättsstatens principer så pågår det ganska tuffa diskussioner både med Ungern och Polen och där känner jag nu efter bara senaste året, att det har skett en tillskärpning. Så jag tror kanske att det fanns skäl till att det inte nämndes så mycket Men som processen är igång.
0: Det låter som du ändå gärna hade hört att hon hade nämnt Ungern och Polen vid namn och ändå viftat lite med blåslampan.
2: Ja, det hade jag ju kunna tycka Om man ska se det kanske ur ett lite mer allmänmänskligt perspektiv så tror jag det hade kanske varit bra. Det var varit talskrivare så hade jag nämnt det. Men samtidigt så tänker jag så här att jag vet att mycket är på gång. Och det är klart att ett sånt här tal ska innefatta jättemycket. Det är ju som statsminister Löfvens regeringsförklaring. Allt ska in. Och det är ju precis samma sak för von der Leyen att också försöka sammanfatta alla önskemål som alla kommissionärer vill lyfta med hennes tal. Och tiden är oftast begränsad. Så jag tänker att man fått, vissa grejer får man ta bort vid det här tillfället och konstatera att det här funkar hygligt bra i alla fall. Okej, okay.
0: Kristian, var är något du efterlyser...
3: Nej, det kan inte jag säga att jag Nej. efterlyser. Nej. Men jag tycker vad Puri säger om värderingsfrågorna är viktiga. Och om du inte skulle fråga Pyrr, alltså hur ser du värderingsfrågorna i den svenska Europadebatten? Och jag tänker på inte bara då... Att det är vissa medlemsländer som inte lever upp till dem utan hur EU som samarbetet är kan medverka till att, att, att det blir en ordentlig uppslutning i alla länder omkring de här frågorna? Jag tycker
2: det är en jättebra fråga. Jag är ju en väldigt varm tillskyndare av europeiska samarbetet. Det vill jag verkligen understryka. Och jag tycker det är helt fantastiskt att 27 medlemsstater faktiskt kan komma överens på det här sättet som vi ändå gör. Eh, trots att vi många gånger har väldigt skilda kulturella betingelser och ekonomiska system och politiska system med mera och mera. Men när det gäller rättsstatens principer och värderingsfrågorna så är det väldigt viktigt att vi styr åt samma håll. Eh, det går åt rätt håll men fortfarande så ser vi avvikelser till och från i många länder. Nu har det varit mycket fokus på Ungern och Polen men det är också andra länder som faktiskt bristen när ja, vilka tänker du på då? Nej, men jag tänker, Det finns ju uppfattningar om eh, för långa häktningstider exempelvis. Eh, det har ju till och med varit kritik mot Sverige. Eh, eller liknande fall när det gäller asylrätten eller hanterandet av, av migrationsfrågor eller vad det nu kan vara för någonting. Eh, så är det ju så att, att vi ska ju drivas av likvärdiga värderingar och det är det som också tycker jag är europeiska unionens styrka och att också upprätthålla Köpenhamnskriterierna som också är väldigt väldigt vägledande i hur vi ska hantera varandra och jag tycker också att det var en viktig passus när man tog den här MFFN alltså multi Financial framework och att man då ställer och skärpte upp kraven för den här sjuårs flerårsbudgeten som faktiskt gör det tydligare att ni kan, man kan inte bara få pengar utan man måste också uppfylla eh, rättighetsaspekterna.
0: Nu har vi pratat en del om vad hon inte sa. Nu ska vi då göra det självklara, nämligen att lyssna lite på vad von der Leyen faktiskt sa. Och hon sa bland annat det
1: här. Det är simply no security and defense issue, well less cooperation is the answer. Så so vi need to invest in our joint partnership and dra on each side's unique strength. Det är is why we are working with Secretary General Jens Stoltenberg på en ny EU NATO joint declaration to be presented before the end of the year.
0: Ja, Peru, eh, mer försvars samarbete, någonting säger i med att du inte riktigt jublar eller gör det.
2: Jag tänker så här, vi har ju PESCO som är, och, det får du förklara. Och, och det är ju då egentligen ett kan man säga, forsknings- och vetenskapligt samarbete för att utveckla befintliga vapensystem och vapenmodeller och vapenleveranser inom EU där varje medlem inom det här PESCO-samarbetet då ska bidra med en insats. I Sverige så handlar det om att vi har ju flygövningar bland annat uppe i norra Sverige, där många av EU-länderna kan komma och ansluta sig till det. Det tycker jag är ett jättebra exempel på en fungerande... Försvarssamarbete, eftersom vapentillverkning och försvarssamarbeten i grunden är ju så att säga multinationella. Men är du rädd för att ändå är på, att, på väg att glida emot mer samarbete som kan
0: vara jobbigt till exempel för det alliansfria Sverige?
2: Alltså jag tänker så här, alltså vi har ju möjlighet också att avstå samarbete. Vi har ju ställt upp på Frankrike då när det gäller insatserna i Libyen, bland annat. Vi har ett samarbete till exempel med fransmännen i Mali, det här som heter Task Force Takuba, exempelvis. Och jag tror nog ändå att Sverige fortsatt kan värna alliansfriheten. Att vi kan fortsätta att ha den rollen på ett bra sätt. För vi har så många olika samarbeten. Inte bara inom EU utan vi har Joint Expeditionary Force med UK exempelvis. Som också är ett väldigt utvecklat samarbete. Vi har samövningar med NATO från och till och sådär. Men vår närmaste försvarsallierade är ju ett annat EU-land och det är ju Finland. Så att, nej jag är inte rädd för det. Jag ser nog snarare att det finns möjligheter i det. Men jag tror inte att den svenska alliansfriheten kommer att rubbas av det här. Christian,
0: vilket samarbete tror du att von der Leyen tänker sig
3: här? Jag tyckte hon, hon uttryckte det rätt klart. Alltså, det finns ett starkt intresse för Europa att medverka till att grannländerna, stabiliteten i grannländerna. Det är viktigt för Europa att vara starka på cybersäkerhet som blir allt mer dominerande. Och så precis som Puri säger att det är viktigt också att kunna ha kapacitet att agera när inte FN eller NATO agerar. Och det är ju de exempel som till exempel du tog. Så jag tror det är det som är utgångspunkten. Men så säger de någonting annat, att ytterst handlar det om politisk vilja. Alltså vad, vilka kapaciteter vill vi bygga upp och vad är den politiska viljan att göra det? Och här pekar de på ett par saker att... Det är nog bra om vi har ett bättre lägesbild tillsammans. Alltså att vi har ungefär samma information om hur världen ser ut. Det är väl en bra grej. Det andra är ju cybersäkerheten som vi tar upp också. Mm,
0: men Pyrr, när det gäller ändå då den här synen på vår omvärld och relationer och så vidare. Är du rädd att, att det kan finnas krafter inom unionen som vill gå längre på ett sätt som kan bli lite obekvämt? Till exempel för Sverige. Det här är ju känsligt i Sverige.
2: Ja, känsligt kanske, men jag skulle nog vilja säga att visst finns det ju de som förespråkar till exempel en gemensamma EU-armé och det har ju Sverige sagt nej till det är inte dit vi vill komma utan vi vill ha den andra typen av samarbeten som både Christian och jag har varit inne på och sen kanske det blir framöver när till exempel cybersäkerheten, det kan bli en väldigt stor den är ju en stor fråga inte minst på det polisiära området så har vi mycket diskussioner kring det men sen också när det gäller försvarssidan så tror jag nog att det kan bli en större utveckling av samarbeten eller utveckling av kanske vapensystem och den typen av aktiviteter mer än att vi ska sätta stövlar och vapen på marken och det finns ju redan vi har ju haft de här battle groups inom EU som inte har blivit använda överhuvudtaget och det har ju kommit fram en diskussion om att vi skulle kanske ha en gemensam insatsstyrka som skulle kunna stötta i Afghanistan under den här krisen som var och det är väl sånt som man får ta och liksom reflektera över, men jag tror inte att vi både ska ha battlegroups och en insatsstyrka utan då får man liksom ta, kanske bestämma sig för var vi ska gå någonstans Men, men du känner dig lugn med. Ja, jag känner, jag känner mig nog ganska trygg för jag tror att den stora frågan handlar ju om att, att värna EUs integritet och inre säkerhet och yttre säkerhet. Men det kommer, jag menar, vi, vi har ju NATO som en stor garant där väldigt, väldigt många EU-länder ändå deltar i och Sverige har ett väldigt bra samarbete med NATO och har haft det under flera år så att jag känner inte att vi kommer att hamna i det här läget att vi till slut kommer att bilda en EU-armé ur min personliga synvinkel jag har svårt att se det i dagsläget men däremot på det andra fokusområdet så tror jag det och när vi ändå är inne på detta område
0: runt försvar så nyligen, det är alltså den 24 september idag, för någon vecka sedan så kom nyheten för väldigt många om ett fördjupat försvarssamarbete mellan Australien, USA och Storbritannien, så kallade AUKUS. Christian, är det här en latent, ett latent problem för EU? Nej. Det, är det, är inte ett problem,
3: det här är ju det är ett uttryck för att det har varit en, det samarbetet som du har grundat sig på de säkerhetspolitiska överväganden som de tre parterna som delaktiga det har, har kommit fram till. Och sen har det lett till spänningar därför att det var samtidigt ett, en, en, ett avtal mellan Frankrike och Australien som, som fransmännen av förklarliga skäl. Blev förvånade, och kanske lite mer än så, över att det här hände utan att de hade vetskap om det. Och nu har det varit en diskussion omkring det. Min bedömning är att nu har det här, det här lagt sig i någon mening. Och det viktiga är ju att titta på den stora bilden. Och i den stora bilden så finns det all anledning att ha ett fördjupat samarbete över Atlanten med USA, mellan USA. Och lika så är det viktigt att fortsätta och ha ett nära samarbete också med Australien.
0: Men samtidigt är det ju, det här är ju tre länder som inte är med i EU och som nu går samman i ett samarbete eh, som berör relationen till Kina till exempel. Skulle inte EU vilja vara med här och utöva inflytande?
3: Ja, det får vi se i framtiden. Samtidigt tar ju de här, just de här USA och, och EU ett väldigt nära samarbete också när det gäller att diskutera förhållanden till Kina.
0: Du ser ingen risk att den här goda transatlantiska relationen mellan EU och USA naggas lite i kanten?
3: Jo, men det har du ju sett i media att det är klart att det här har påverkat och det finns ju röster som pekar i den riktningen som du pekar. Men min bedömning är att stora flertalet av medlemsländer och också beslutsfattare, är, är, för dem är det väldigt viktigt att se till att den här frågan inte leder till att det viktiga samarbetet över Atlanten ifrågasätts
0: pyrr nicka instämmande Absolut. kan jag säga till de som då inte ser pyrr mm. utan hör honom och nickningar hörs inte hör är ni vi går vidare för Fondelayen pratade också om det här
1: We depend right now on state of the art chips manufactured by Asia so this is not just a matter of our competitiveness this is also a matter of tech sovereignty So let's put all our forces in it to improve this situation. We will present a new European CHIPS Act. We need to link together our world-class research, design, and testing capacities. We need to coordinate the European level and the national investment along the value chain. And the aim is to jointly create a state-of-the-art European chip ecosystem including production, that ensures our security of supply and will develop new markets for groundbreaking european tech.
0: Ja, Pyrrj, har vi hittat lösningen på bristen på halvledare inom unionen nu? Är du lugn?
2: Mm, ja, ska vi väl säga. Uh, här är jag väl lite mer, Jag är kanske inte skeptisk, men Ja, självklart så ska vi se över tillståndet för halvledarbristen är väldigt påtaglig. Den har en så otrolig inverkan på så många saker. Digitaliseringen totalt sett är ju en av hörnstenarna också i återhämtningen inom EU tillsammans med den gröna ekonomin. Så att det här är ju någonting som vi självklart måste ta på allvar. Och ja, vi har ju samarbeten när det gäller batterier och det finns en massa andra samarbeten när det gäller produktionskapaciteter också. Så att det är ju ingenting nytt för oss. Så att absolut, vi ska titta på det här med nyfikna ögon. Men sen ska vi inte heller tänka oss att det bara ska hamna i någon slags protektionism. Att det här ska bara vara något EU-internt samarbete eller EU-internt jobb. Utan vi ska se det med nyfikna ögon och, och tänka att okej, okay, det här kan också vara någonting som förädlar och gör det bättre. Men vi är också inom EU tycker jag, och framförallt självklart i Sverige också, vi är också väldigt noggranna med frihandel. Så att vi inte hamnar i ett läge där vi till slut kanske kommer in med skyddstullar eller liknande aktiviteter när det det, det är också en, en sida av frågan. Men du är rädd att om EU nu
0: satsar på produktion av halv, halvledare så kommer det behövas eh, ja, kanske det skyddstolar. Att, eller att de förslagen kan Nej, komma jag på är bordet. Inte,
2: jag är inte rädd för det, men jag bara flaggar för att den typen av diskussioner kommer osökt in i ett läge där halvledare då som produceras eh, i världen, eh, stora delar på den asiatiska marknaden, eh, är ju en del av den totala världshandeln. Och det är klart att och den är inte alls oviktig, för det märker vi ju. Det är många produktioner nu som går på halvfart på grund av halvledarbristen. Eh, och då, det är ju precis som när Trump införde skyddstullar och så vidare, Amerika first och så vidare. Va? Eh, det kan ju hamna i sådana liksom, både filosofiska men också praktiska diskussioner. Mm. Men vi ska se nyfiket på det här, eh, jag tycker det. det. är precis som vi också har hanterat vaccinfrågan tycker jag. Här samverkar vi fantastiskt bra och lyckades få tillgång en... en vill jag säga, en succé. Så att nyfiket men ändå med liksom vaksamhet, så ska jag uttrycka mig. Hur mycket ver verklighet
3: tror du att det kommer att bli av de här tankarna, Christian? Jag tror att det, det, det ligger en väldigt intresse av att verka för att försörjningen av halvledare breddas. Idag tillverkas de, vad jag förstår, i Taiwan och mm. Sydkorea. Och det vi har sett under de senaste månaderna är ju allvarligt. Alltså det är jobb vi talar om. Det är välstånd. Europa har kapacitet på det här området. Vi har inte kapacitet så vi kan konkurrera idag med Taiwan och Sydkorea. Men vi har kunskap, vi har förmågan att kunna göra detta. Men det kräver ju då att man samverkar. Och precis som Puri pekar på när det gäller batterier. Alltså en samverkan mellan forskning... Offentlig, offentlig sektor, offentliga medel och det privata. Och jag tror att det är det vi ser här framför oss, att det börjar skapas en sån, en sån struktur. Och det tycker jag verkar rimligt och bra. Mm.
0: Men ser du samma risker som Puri ser att det kanske blir krav på att skydda en sån här industri? Och...
3: Det måste man ju hålla med kraft hålla emot. Och, och jag tycker att det som jag brukar... Ta som ett exempel, alltså 80 procent av världens tillväxt de kommande tio åren kommer att vara utanför EU. Logiken är att Europa har allt intresse att vara fullt utdelaktig i det och det betyder handel.
0: Miljö är ju ett stort och växande ämne inom unionen och självklart ingick också det i von der Lions tal.
1: Vi såg floods in Belgium and Germany. And wildfires burning from Greek to the hills in France? And if we don't believe our own eyes, we only have to follow the science. The United Nations recently published an IPCC report, the Intergovernmental Panel on Climate Change. It is the authority on the science of climate change. The report leaves no doubt. Climate change is only man-made.
0: Ja, pyrr mot bakgrund av vad vi hörde här i van der Leijens tal och vi vet ju också att det har ju presenterats en radförslag i närtid. Känner du dig lugn att EU är
2: tillräckligt på de här frågorna? Det tycker jag och inte minst med tanke på vår ledande roll när det gäller Parisavtalet och att vi också faktiskt är så enade kring vad som kommer skall eh, i de närmaste decennierna så att det finns en väldigt stark tror jag, uppställningen inom EU-kretsen att göra saker bättre. Sen kanske man tänker lite olika kring metodval bland medlemsländerna, eftersom man ligger så olika till. Vissa länder är ju väldigt mycket mer beroende av kolkraft för närvarande och kanske naturgas från annat land och så vidare. Medan vi kanske i Sverige och Norden har kommit mycket längre när det gäller energiomställningen. Men i slutändan så tror jag nog att EU har en väldigt stark roll. Och jag vill också med en fas hävda att EU har fått ett nytt uppvaknande på grund av översvämningarna i Tyskland och Belgien bland annat i somras. Det tror jag också har fått en väldigt stark inverkan på. Eh, och det tror jag också gjorde att Ursula von der Leyen sa att it's man-made. Eh, att det syntes så tydligt. För hon är ju själv, jag tror, född i Belgien och, och liksom här, eh, kommer från Tyskland och liksom har ju verkligen säkert påverkas också mentalt och på ett mänskligt plan av det här. Så jag tror att det är därför han också tryckte på det väldigt med, med styrka i talet. EU är världens främsta tillskyndare av klimatomställningen skulle jag vilja hävda idag. Det finns inget annat, liksom ingen annan kontinent eller världsdel som har den ambitionsnivån i en gemenskap mellan 27 länder. Det, finns, det, kan, det kan jag säga direkt och det, då tycker jag inte att det är särskilt kaxigt.
0: Men eh, känner du en oro? Du sa ju själv vissa länder som är mm, betydligt mer beroende av kol och så vidare. Du Vi pratar till exempel om forna i Östeuropa. Känner du en oro att de riskerar att bli bromsklossar i det här viktiga miljöarbetet?
2: Snarare tvärtom. Hade, hade inte EU funnits och hade inte de här länderna varit med i EU då hade de kunnat blivit bromsklossar. Utan nu hänger de på tåget och eh, i många månader liksom ser möjligheterna i den gröna ekonomin och omställningen. Eh, det tar kanske lite längre tid. Men utan EU så hade det varit precis som med vaccinen den gemensamma vaccintillverkningen. Menar, Norge fick ju köpa vaccin tack vare Sveriges förtjänster. Jag tar det som ett exempel. Står man utanför EU i det här sammanhanget, då har man nog svårare att hänga med på klimattåget också. Christian, vad går igenom ditt huvud när du hör allt det här? Jag,
0: jag håller med ja.
3: <laughs> Nej, men, jag, jag, alltså Ambitionen är ju, precis som Pyri säger, EU är ledande. Mm. Och det som är stora utmaningen nu är att få med de andra inför glasgow som kommer här i oktober. Alltså den oro jag kan känna det är ju att vi är överens om målen. Men risken är ju att den ganska besvärliga förhandling som kommer att skall, att vi där hamnar i detaljerna. Allt ifrån det här hur mycket mark och skog ska absorbera när det gäller koldioxid, det som kallas för lulu till vilka ambitioner ska vi sätta när det gäller utsläppshandelssystemet och då i synnerhet när det gäller vägtrafiken. Det vill säga kort sagt priset på bensin och dieselolja. Alltså när vi hamnar i den kan det bli besvärligt att inte se helheten. och Där, kan, där blir det viktigt att, att de som förhandlar och den politiska ledningen hela tiden har det i huvudet. Vi har målsättningar, vi måste uppfylla de här målsättningarna och det kommer vi alla då att få ta och bära lite börda här och det gäller att vi gör det.
0: Jag tänkte vi kort ska hinna med att prata lite också om migration som också avhandlades av Leyen.
1: Every country has a stake in building a European migration system. The new pact on migration and asylum gives us everything we need. We know that we can find common ground. But in the year since the commission presented the pact, progress has been painfully slow. And I think this is the moment now för europeisk European Migration Management Policy. Så jag öd att haussen the members states to speed up the process.
0: Ja, pinsamt eller smärtsamt, långsamt. Säger Van der Leyen om utvecklingen på migration. Är det en beskrivning du också skulle använda, Fyrri.
2: Ja, kanske. Men jag tycker nog att hon har ju en poäng. Eh, och migrationsfrågan är väl den som är kanske mest känslomässigt laddad eh, när det gäller alla frågor inom, inom EU-kretsen och det är därför det är så svårt att komma överens och som kanske också har starkast politisk nationell sprängkraft eh, och som har en väldigt stor inverkan på de nationella valrörelserna eh, och det, det är därför jag tror också det är så, så, så hopplöst svårt att hitta en, en jättedå det är bra kompromiss i det här.
0: Det betyder det att du egentligen är rätt pessimistisk att länderna kan enas om någonting bra i närtid?
2: Nej, fast jag känner ju ansvarig kommissionär väldigt väl och jag, och jag tror att hon successivt kommer att kunna lägga fram väldigt bra för hon är väldigt driven och skicklig på att förhandla så jag har stor tillit till att det blir så. Men, men samtidigt är det ju så att det är... Nästan den tuffaste portföljen att ha i EU-kommissionen av kommissionärerna, eftersom det är så värderingsstyrt. Så. Och samtidigt otroligt förvånande, om man ska vara ärlig. För att jag menar, många av de länderna som har de starkaste åsikterna om migration har ju egentligen väldigt stort behov av att få in migranter, framförallt yngre befolkning, till sina länder ur ett demografiskt perspektiv. Eh, och som tidigare har haft väldigt många av de arbetande eh, som gästarbetare och liknande och säsongsarbetare och så här. Va? Eh, och det har ju skapat, tycker jag, en konstig märklig dynamik alltså, eh, inom EU. Eh, men ja, ja, det här är en svår fråga. Mm. Och jag tror att det kommer att fortsätta vara väldigt eh, hårt motstånd mot det här. Men jag tror också att Ulva har fått en, en del funderingar som hon har lagt ut bland medlemsstaterna på ett nytt sätt. Att ändå bidra konstruktivt till att det här ska fungera.
0: Mm. Och Ylva Johansson var ju med i en av våra poddar och var väldigt optimistisk. Krishan vad säger
3: du? Jag tror att i grunden handlar det här om att bygga upp ett förtroende mellan, mellan medlemsländerna och på det här området. Och, och, och där den processen pågår. Och där spelar just Ylva Johansson en oerhört viktig roll.
0: Men det är en bra bit kvar tills det blir förtroende. Ja, och
3: för förtroendet är sen kopplat till ansvar. Alltså en sak är att bygga förtroende, men sen måste ju också medlemsländerna ta ansvar. Och det är ett ansvar som måste tas av de som är ytterst utsatta. Det är de på gränsen, men också ansvar av de andra inom EU, de som tar emot flest eller för den skuld de som inte tar emot några. Och det är där någonstans hittar den balansen som är utmaningen.
0: Ja, podden närmar sig sitt slut. Är det någonting ni sitter och tänker, men det här måste jag väl ändå få säga. Pyrr, är det någonting du tycker känns som inte har avhandlat som är pockar på uppmärksamhet?
2: Ja, en sak som jag tänkte på när jag gick hit och det är faktiskt utvidgningen av eu jag tycker att det som har skett i Västra Balkan och att man nu till exempel Nordmakedonien och Albanien och även Serbien som har kommit långt i liksom anslutningsdiskussionerna, jag skulle gärna vilja se lite... Eh, i de här frågeställningarna. Jag tycker det är lite synd att Bulgarien nu stretar emot när det till exempel Nordmakedonien. Eh, och det är mest av inrikespolitiska skäl skulle jag nog vilja hävda, för, eftersom de fortfarande inte har någon regering på plats i Bulgarien. Och det, det är ett krångligt läge. Men den delen skulle jag vilja se få lite mera fart. Och sen återigen tillbaka till rättsstatens principer. Här har vi mycket kvar att göra innan vi kommer att hamna där. Men vi är på väg tycker jag. Kristian? Har du något att tillägga?
3: Bara säga det att det här när det gäller utvidningen det är viktigt att hålla i min minnet där att detta är vårt intresse. Det handlar om stabilitet. Det handlar om ekonomisk utveckling. Det här är ju mitt i Europa, Västra Balkan. Mm. Där säger jag tack till Pyreneemis
0: som är ordförande i riksdagens EU-nämnd. Tack till Kristian Danielsson. Jag heter Wille Silberstein. Och prenumerera på den här podden så att ni inte riskerar att missa något avsnitt. Tack för att ni har lyssnat och den här podden görs i samarbete med Umami Produktion.